1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Культурные люди в эфире. Меня зовут Антон Арасланов. Смотрите, год литературы 2015. Мы уже неоднократно об этом вам говорим и до конца года будем об этом говорить. Нельзя э, забывать об этом, безусловно. И этот год нам уже подарил великолепные поводы говорить о известнейших людях. И, и, фамилиями которых мы безусловно С вами гордимся Вы помните прекрасно, что В 1815-м состоялось знаменитое выступление Пушкина на лицейском экзамене Перед Державиным, да, 200 лет мы уже с вами В эфире отмечали этому событию В 1795-м День рождения Грибоедова, 220 лет в этом году, и мы тоже уже эту дату успели отметить. И Чехова вспоминали, 155 лет со дня рождения которого прошло тоже в начале этого года. И вот сегодня дата, о которой хочется поговорить, тоже красиво, тоже дарит нам год литературы эту великолепную возможность и повод поговорить об этом прекрасном человеке. И Это, конечно же, 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича. Пастернака. Об этом человеке сегодня поговорим. Даже если вы вообще ничего не знаете о том, кто такой Пастернак, предположим, что вообще ни разу не слышали эту фамилию, вы наверняка видели «Иронию судьбы» или «С легким паром» великолепную комедию Эльдара Рязанова, вы вот со стопроцентной уверенностью, можно об этом говорить, наверняка видели «Служебный роман», фильмы в которых, конечно же, звучат стихи этого великолепного писателя и поэта. Его сегодня будем вспоминать вместе с нашим сегодняшним гостем. Это Юрий Кублановский, поэт, публицист, эссеист, критик, искусствовед, даже через запятую можно долго перечислять, лауреат премии Александр Солженицына и так далее, и так далее, и так далее. Юрий Михайлович, рад видеть вас в студии радио Комсовольская правда». Здравствуйте. Здравствуйте. И начать-то мне хочется, знаете, с чего? Даже не с Пастернака, а с вас. Если вы позволите, конечно. А, Иосиф Бродский писал о Кублановском, что это поправьте меня, если я ошибаюсь, что он, то есть Кубановский, обладает самым насыщенным словарем после пастернака. Писал Лося Броски.
2: Была, была такая история. Была праза такая история в его послесловии к моей поэтической книжке, которая выходила в Париже еще в 190. В 1983 году Он написал большое послесловие И там сделал мне такой комплимент Может быть, конечно, он и преувеличил Просто у меня язык был с больш... И есть с большим количеством Каких-то Провинциальных слов И очень разнится язык у меня Я с Верхней Волги mm -hmm. Из-под Ярославля, из Рыбинска И у него, конечно Петербуржца, ленинградца Жившего на Литейном проспекте Поэтому разница наших Поэтических языков и словарей Ему показалось вот таким богатством А Пастернак, который был в общем москвичом, Его словарь ближе, конечно, к моему Чем к словарю Иосифа Бродского Так что тут так все закручено
1: Но вы это воспринимаете как комплимент?
2: Ну, разумеется, является... разумеется как комплимент Немножко испорченный преувеличением Все-таки, как мне кажется Ай, Потому что... Борис Леонидович, есть Борис Леонидович, один из крупнейших, конечно Не только поэтов, но и писателей, тех из наших слушателей Которые, может быть, не читают стихи, стихи вещь сложная Непростая, то уж могут всегда прочитать его замечательный роман Доктор Живаго о судьбах России в 20 веке этот роман для всех, так же, как романы Толстого и Достоевского.
1: Слушайте, но «Пастернак» у каждого свой. да. Не зря я начал вот с фильмов, например. Кто-то воспринимает его исключительно по песням, например, да, и вспоминает в первую очередь, слышит слово «Пастернак», там «Свеча горела», да, «Великолепный романс», да? «Восполнение камбуро», в ну, много кто его, да, его да, пел. Да, да. А, да кто-то вспоминает в первую очередь «Живаго». А для меня лично, да, это человек, подаривший мне самое, пожалуй, яркое в моей жизни поэтическое впечатление, естественно, про чернила и плактие. Говорю, это ну, любимейшее моё. Февраль достать чернила и плакать. Конечно. Писать о феврале навзрыд. Да, да 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 Пока да. грохочущее, слякоть, ну и так далее. Для кого-то Пастернак это переводчик uh -huh. в первую очередь. Для вас вот есть такая градация, что для меня Пастернак в первую очередь это.
2: Для меня Пастернак в первую очередь это поэт. Причем поэт сказать, как, поэт после 50 -ти. Ранние его стихи Ранее вам не, не я, я их тоже хорошо знаю и с молоду читал Но вот на сегодняшний мой вкус они слишком испор, испорчены Ну не испорчены, конечно, это их просто особенность ага. Слишком метафоричны, футуристичны Есть там элемент образной зауми а в поздние годы после 50 условно говоря, он такой пришел он пришел к такой пушкинской прозрачности, неимоверной совершенно красоте русского стиха. И вот эти стихи может быть их не так уж и много, но они просто бегут у меня по жилам и всегда в моей душе. Прощай, лазурь преображенская И золото второго спаса Смягчи последней Лаской женскую Мне горечь рокового часа Одна из самых великих строп В отечественной поэзии
1: Красота Красота, Красота, что говорить Слушайте, ну э, Хочется с вами поговорить о том Что делала Пастернака Пастернаком, э, Что Делала и ковала Его характер, да если, если говорить о ранних да, там, Годах, о детстве и так далее Ведь Был же Такой период да, Опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь Если у вас какой-то другой взгляд на, на это дело Что он совершенно спокойно мог уйти в музыку А не в писательство Да, позже был период, когда он мог уйти В философию, а не в писательство И там, видимо, был какой-то очень тяжел, да, несколько
2: выбор Несколько было от Как бы, так сказать, судьбы на которые он мог отойти от поэзии Да, действительно это было Я уже дополню вас просто Сам же он из художественной среды Его отец недооцененный И по сегодня прекрасный русский художник У которого есть вещи на уровне серого и Левитана Так что, конечно, у него было много Соблазнов и искушений заняться Чем-то другим, а не словесностью но все-таки гений поэзии победил
1: Я обязательно спрошу вас О том, почему по вашему личному мнению Он сначала отказывается от музыки А потом отказывается от философии Но произойдет это после небольшой паузы Я напомню, у нас сегодня в гостях Юрий Кублановский Говорим и вспоминаем об э, Борисе Пастернаке Вернемся в эфир «Радио правда» Ровно через 4 минуты не переключайтесь
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Специальный проект радио «Комсомольская правда». «Что будет?» Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, мы продолжаем. Я напомню, что дата, которая нас сегодня свела с Юрием Кублановским, поэтом, публицистом, критиком, искусствоведом, это 150... 125-летие, прошу прощения, со дня рождения Пастернака. Юрий Михайлович, по вашему личному мнению, почему он отказывается от музыки? Ведь он же позже говорит, например, да, там... и... Minnie... сам пишет о том, что музыка – это... Это, это было то, что я любил больше всего
2: есть да, 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 да У него есть, помните, или как К ним в гости пришел Скрябин и Пастернак писал «А куда мне бежать от шагов Моего божества» Замечательная строчка Видите, это всегда очень трудно определить Я вот знаю по себе, допустим Лет с 10 до 15-16 Я занимался живописью Ходил в изокружок у себя в Рыбинске И уже достиг определенных успехов И мои этюды выставлялись и на уездных, и на губернских выставках Но потом взяла, что называется, за горло поэзии Как это приходит, почему и в ту же секунду я просто разучился рисовать. Музы Серьезно? не прощают измены. Потом восстановилось. Но уже на совсем другом уровне. Это сознательный выбор? Нет, конечно. Или... Это, это не может быть сознательный выбор. Это... Когда читаешь
1: Пастернака, такое ощущение, угу. что он специально... Он ломал себя, угу. и, и вот его выбор как раз шел э, из головы. Нет, Есть конечно, ощущение, конечно, нет. это не
2: так. Может быть, он и ломал себя в том смысле, что он писал стихи, а в голове звучала все-таки в эту пору музыка. Но это была такая очень продуктивная ломка, потому что в его поэзии навсегда осталась чрезвычайно высокая музыкальность, какой, например, нет в стихах Анны Ахматовой, скажем, беру первое, так да, сказать, имя, которое... Приходит мне на ум mm -hmm. Нет, это только кажется, что Человек выбирает Какому дарованию служить На самом деле дарование Все-таки выбирает
1: его Та же самая, по-вашему, по была история а, с философией. Ведь он учился в Германии. Да, в Марбурге. все, конечно, а, конечно. Ему там предлагали... Вот у него была, была же реальная mm. возможность строить карьеру философа. Причем, я так понимаю, что достаточно успешной. И он опять отказывается. Опять
2: отказывается, конечно, конечно. Потому что уже в черепной коробке наползали один на другой образы. Звучало уже... Новая музыка, музыка словесности А это очень жесткая вещь Если уж она берет тебя за горло Помните, стихи нахлынут горлом и убьют Как он написал где-то Вот это с ним и произошло
1: Но по-вашему, не было никакой возможности совмещать? Одно другому мешало?
2: Это невозможно совместить Всегда в чем-то тогда останешься дилетантом А дилетантизм он не выносил на дух также как, собственно, и все большие люди, которые служат какому-то своему главному делу Но ведь многие рисовали, например, хорошо Да, Вспомним Лермонтова, да. вспомним того же да. Пушкина и... Да, многие, многие Легче вспомнить тех, по... Труднее вспомнить тех поэтов, которые вообще, так сказать, не рисовали но все равно, это всегда все вторая какая-то прикладная вещь, задача, которая только дополняет главное А именно служение Сначала поэтическому слову Потом, когда Борис Леонидович понял, что в поэзия поэзии не вмещает весь тот жизненный опыт Который он приобрел в течение жизни в 20 веке, пережив Такие катаклизмы, как падение Российской империи, как Великую Отечественную войну, он сделал, так сказать, вот это будет действительно уже был выбор, писать прозу. Писать прозу, писать большой роман, который вместил все то, что не могло вместиться в поэзию. Но даже и в этом романе есть последняя часть стихи героя доктора Живаго, якобы от лица героя, где есть настоящие шедевры.
1: А о Живаго еще поговорим. Точнее, больше-то интересует, да, да, конечно, да. Ре 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 реакция на него. А ну, естественно, весь этот разговор укладывается в великолепную строчку. Опять же, если кто-то не знает вообще Пастернака, то эту строчку совершенно точно, да, во всем хочу дойти до самой дойти до сути, сути, да, да, сути да. конечно. По-вашему, Пастернак был педантом, в том числе и в бытовом отношении? И до какой степени был педантом?
2: В нем совмещался определенный педантизм и, безусловно, небожительство. Именно от этого совмещения э, рождались какие-то недоразумения. Знаете, Ахматова, но без всякого упрека, скорее, ласково назвала его божественный лицемер. Потому что, действительно, с одной стороны, он, этот человек был с достаточно устроенным по советским временам бытом, в отличие от всех остальных его великих коллег. Заболоцкого, Цветаевой... Мандельштама, которого просто Сгноили в лагере, Клюева и прочих Это человек все-таки Имевший превосходную дачу Превосходную квартиру В Лаврушинском переулке Все это было при нем И при этом он Был, так сказать Достаточно и не неотмирен И вот как совмещался Совмещалась эта, так сказать, бытовая часть И это неотмирность Такая рассеянность вот это и порождало у некоторых, так сказать, некоторую над ним иронию такую, добрую. Потому что его любили. Не любить его было нельзя, потому что обаяние было, очевидно, несравненное. И по писам, которые ему писали многие и многие великие люди, он переписывался. Один из немногих, кто не боялся, несмотря на такой советский вполне бытый переписываться с зэками, с заключенными. Вспомним, что он переписывался с Ариадной, фронт дочкой Марины Цветаевой Цветаева, да, да. Потрясающая его переписка с Варламом Шаламовым И многими другими он переписывался с лагерниками Что само по себе было гражданским подвигом в ту пору, безусловно Так что он, он трусоват он никак не был но что-то позволяло ему все-таки существовать при советской власти достаточно благополучно, до какого-то момента, пока, конечно, не началась до. вот эта травля, которая в течение двух-трех лет свела травим, его да. в могилу. В конце концов, ему потребовалось, так сказать, прямое высказывание, и он разделался со всем своим конформизмом, если он в нем был.
1: Это правда. Это правда. Но э, о, о травле еще поговорим. Вот вы говорите, что было невероятное обаяние, да, любить его было невозможно. Не любить его. Да. И не, не любить было невозможно. А Если еще говорить вот об образе, да, то из чего, э, из чего он складывался. Вот вы говорите, что такое противоречие, да, с одной стороны божественный, божественный лицемер, с другой стороны э, человек такой... К быту, может быть, не очень приспособленный, да, рассеянный какой-то, э, сам в себе, э, в своих каких-то... Мыслях. Это, это мощное противоречие, оно не могло не рождать каких-то коллизий, в том числе и жизненных, и не отражаться в стихах, что мы в том числе наблюдаем. Вот, по вашему мнению, все-таки, что превалировал для вас, он, какой он ведь действительно такой небожитель или человек э простодушным, конечно, не скажешь, но вот к быту не приспособленный какая сторона его вам, вам лично интереснее?
2: Ну, мне интереснее, конечно, его небожительство. Э -э, доходило ведь порой до смешного. В 30-е годы на Международный писательский конгресс западные интеллектуалы затребовали у Сталина, чтобы он отпустил Бабеля и Пастернака, которые не были включены в основной корпус делегации. И буквально в последний момент Пастернака против, просто против его воли, потому mm -hmm. что он... Э -э был в это время в серьезной депрессии и Посадили на поезд и отвезли в Париж И там ему позвонил Оренбург и сказал, что с ним хочет завтра там пообедать и, ну, Вся интеллектуальная головка литературная Парижа а в Париже как обеды с 12 до 2 А потом рестораны закрывают до вечера Это было и тогда, это и теперь Французы обедают рано довольно И вот он сказал, что значит, назначен такой в честь Пастернака Торжественный обед в самом роскошном ресторане и так далее И Пастернак ему сказал, говорит Ой, вы знаете, в, эту пору, в это время я еще не хочу есть И обед был сорван вот такая удивительная внутренняя какой-то. То ли эгоцентризм, то ли самостоятельность. и свобода
1: полная. И свобода внутри. полная, да-да-да. Потрясающе. Вот это все мне в нем очень импонирует. Потрясающе. Продолжим ровно через 4 минуты. Не переключайтесь, говорим о
0: Пастернаке. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Ну что ж, продолжаем. Я напомню, что в гостях у радио Комсомольская правда Юрий Кублановский Вспоминаем мы Борис Борисе Пастернака, тем более, что и повод есть такой красивый 125 лет со дня его рождения, со дня рождения этого писателя, поэта. И, естественно, невозможно не говорить в отношении пастернака об отношениях с властями, в самом широком смысле этого слова, потому что. О, это целый роман. Это, это, это целый роман. Причем любовный, в каком-то смысле роман. да. Все начиналось более чем благосклонно, да. Он и пережил и и был обласкан с одной стороны, да. Тут вспоминается Бухарин, например, да, который предлагал. Если да, не ошибаюсь, Бухарин после выступления, ценил. там, да, на первом Бухарин съезде. Бухарин его ценил. Съезде, да. писатель, официально назвать Пастернака лучшим назначить. Поэт, поэт, на, назначить лучшим поэтом союза, а, да? а потом
2: нарешили назначить Маяковского, да.
1: Как он, по вашему личному мнению, как он реагировал на вот эту вот благосклонность? Нет, нет, избавь нас
2: Бог, и царский гнев, и царская хвала. Это было не его, конечно. Он относился к этому с испугом, даже с испугом, и старался как мог этого избегать. Кстати, ведь он совершал определенные гражданские поступки. Так, например, он отказался единственный из писателей. Вообще, может быть, это вообще единственный случай поставить свою подпись по требованиям расстрела Тухачевского. Это невероятный гражданский подвиг. И хотя его подпись. И определенная дерзость. Дерзость. Но все равно подпись-то появилась, конечно. Вот, так сказать, в нужном месте в газете «Правда». Но уже без его, mm -hmm. э, так сказать, не по его воле, а тут уж, конечно, mm -hmm. против Лома нет приема, он, что, он мог, что он мог сделать. Но во, но во всяком случае он отказался. Он был увлечен и ленинизмом, был в какой-то момент увлечен, безусловно, и Сталин. В общем, он был сыном своей эпохи. И он полностью отдавал... Ей дань Ну, не полностью, но в значительной степени Так, когда Осип Мандельштам прочитал ему свои гениальные Антисталинские стихи И это было в переделке Не на даче и вроде бы тет-а-тет -тет, Пастернак строго сказал ему Вы мне ничего не читали Я ничего не слышал Так что в какой-то момент он все-таки Отмежевывался От... Это сказать, он того, что. от оппозиционности вот такой вот ярой, безусловно. Безусловно, он был внешне, во всяком случае, лоялен к власти. Может быть, поэтому все-таки он. И а... уцелел отчасти
1: Чему ему стоило вот это отмежевывание От таких ярых э Оппозиционеров ну, Или никаких вот серьезных ну... катаклизмов Типа там э Потери друзей э Разрыва связей Нет
2: мало... конечно понимаете Никакой так сказать Его Отмежевывание Не носило вот такого демонстративного Декларативного характера Поэтому я например не помню Никаких разрывов его с кем-то Божественный такой вот лицемер Божественный человек Он умел обволакивать Может быть даже, так сказать Не то, что это было Какое-то хитроумие Но вот он был настолько Обаятелен, что против него Невозможно было устоять Не говоря, конечно О замечательном уме О невероятном интеллекте Ведь у него кончиках пальцев был и Шекспир и французская литература это это был один из главных и, так сказать, интеллектуалов в нашей культуре наряду с Анной Ахматовой может быть просто уже в 50-е годы последний, один из последних таких э поэтов, интеллектуалов так что тут много всего Понимаете, ведь ни одну такую фигуру, вот как Пастернак, их всего-то по пальцам можно перечесть эти фигуры. Да, пожалуй. Да. Их да, эх,
3: не никак однозначно
2: да? не определить не... и не, не расщепить, да. Это целый микрокосм. Микрокосм, в котором есть все. И вот Пастернак как раз такой микрокосмос собой Но является. тем не
1: менее, этот микрокосмос существует В совершенно конкретных заданных установках совершенно конкретной системе координат В которой это вот сейчас По крайней мере, глядя отсюда да, На то, что происходило тогда, кажется невероятным Просто лавировать между вот этой Невероятной лояльностью и изначальной да, Невероятной Но лояльностью Ну вы же знаете
2: знаменитая и... история Как ему звонил Иосиф Сталин По поводу Мандельштама когда решалась судьба Мандельштама mm -hmm. На самом деле Сталин как раз хотел проверить Знает ли Пастернак Это стихотворение Мандельштама О нем И если бы Сталин убедился, что знает То Пастернак И сам бы был, конечно, кандидат На посадку, один из первых Но э, Пастернак удалось Уйти от прямого ответа Даже такая лисица, как Сталин не смог э -э, проглотить и когда он сказал я что Я хочу поговорить с вами о самом главном то спросил о чем построил скала жизни и смерти и Сталин повесил трубку раздались частые гудки и уже Сталин больше ему никогда не перезванивал но как видите сохранил жизнь несмотря вот на такие финты как отказ от подписи под расстрельным, под расстрельным списком И так далее То есть он, Сталин позволил Пастернаку Существование в какой-то определенной нише Которая в значительной степени была определена самим поэтом Это тоже почти невероятное чудо Но, но,
1: но Сталин э, Определенный симпатик по Старнаку Безусловно должен был по, по крайней мере иметь
2: Да он просто Он недоумевал Ему каза... он Сталин считал Что он видит всех людей насквозь Пастернака он просто недопонимал и недоумевал, что кто это перед ним, что это такое. Потому что не действовали никакие законы, как, по которым Сталин определял человека и судил его. Вот в чем дело.
1: Слушайте, а это намеренно было сделано? Или, или Борис Леонидович не мог, не умел, не хотел просчитывать такие вещи, да? стихию? про Сталина, значит, книги с благодарностями, особенно да, после этой истории с попыткой поддержать и защитить мужа и сына Ахматовой, это он просчитывал или, или он действительно искренне вот, к Сталину ну, тоже относился с какой-то долей лояльности, или он был человек достаточно благодарный, который понимал, что без этого просто, в принципе, нельзя реагировать на какие-то подарки судьбы, тем более от таких людей, как Сталин.
2: Вы понимаете, Сталин это феномен. Его диктатура это феномен, тоталитарная его диктатура. Сталином в разное время были увлечены многие культурные и отнюдь не кровожадные люди. И Тынянов и, и Чуковский. И многие, многие интеллигенты. Это был определенный искус Сталин. И тем более такая мощнейшая, ежедневнейшая пропаганда. Особенно после победы в войне То есть я охотно могу признать Что в какой-то момент э, Пастернак был искренне увлечен этой фигурой Считал ее провиденциальной для России и так далее Но, конечно, это морок И, конечно, по большому счету он понимал Что это несусветный палач, лисица и Человек без тормозов Для которого Нет никаких ограничений боялся? Что чело... боялся, я убежден в этом А кто ж его не боялся И нельзя было не бояться его
1: Ну и человек с такой степенью Внутренней свободы Наверное мог себе позволить ну, В общем-то Мы сейчас мы обсуждали
2: Многое да, и Он действительно вот И переписывался с зэками Да-да-да, об так этом сказать... речь в тех условиях, которые существовали при тоталитарном сталинском режиме, Пастернак был максимально свободен. Он отвоевал себе определенную деленку свободы. И эту деленку я сделал, так скажем.
1: Ну что ж, продолжим после небольшой паузы. Я напомню, у нас сегодня в гостях Юрий Михайлович Кублановский. Говорим о Пастернаке. Это программа «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, через 4 минуты мы продолжим.
3: Только заслышу Ольгу Кажется, вижу замочную скважину Лампы задули, сдвинули стулья Пчелками кверху порох фитили Масок ряженых движется улей Это за щекой елку зажгли Великолепие, высший сил, туши, сепи и золотых львов и танцоров, львицы фронтих, рене блузок, пени дверей, орёвка рапуза, сник матери.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Культурные люди На радио Комсомольская правда Напомню,
1: друзья 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака Именно этому человеку, посвящен наш сегодняшний разговор, наш сегодняшний эфир в рамках программы «Культурные люди». Меня зовут Антон Росланов, Юрий Михайлович Кублановский, поэт, публицист, критик, искусствовед, эссеист. Не могу не упомянуть, что еще и лауреат премии Александра Солженицына. Мне даже... Позвольте себе даже зачитать формулировку, за что? За правдивую точность поэтического слова, за богатство и метафоричность языка, за ясную гражданскую позицию. Вот такой человек сегодня у нас в гостях. Говорим о Пастернаке. Напомню, момент момент слома, момент перехода от... Поэт, к которому, да, лояльно власть относится, к поэту Ганимову. От лояльности к диссидентству, так сказать. Да. Да, да. да события, которые, естественно, невозможно не, не обсудить. С чего, по вашему личному мнению, это началось, да? Есть, есть такая широко распространенная версия, что это произошло ровно после того, как, значит, да, появился на свет роман «Доктор Живаго». Или все-таки Это было раньше
2: Нет, но ну этот роман вызревал Пастернак шел к нему Обдумывал реальность И так далее Сама же передача Этого романа за границу Для публикации Я думаю, это тоже в чисто Пастернаковском духе Наполовину импровизация Наполовину решение так скажу Тут однозначно на это не ответишь. Ну Мне
1: кажется, это максимальный прагматизм Невозможно было такой роман издать
2: Да, издать-то здесь было невозможно Хотя попытки предпринимались Но он же не понимал, чем это чревато Не мог не понимать Что он Совершенно выходит уже На иные жизненные рубежи Совершив такой шаг Ведь это было впервые За всю историю советской власти Когда роман был передан На запад Тайно вывезен туда И там опубликован Понимаете При Сталине За этого просто голову сняли С него сразу, ну что тут не говорить И тут бы его и, и тут его чудом не посадили Потому что Нобелевская премия, колоссальная шумиха на Западе Все-таки удержали Хрущева от такого маразматического действа Как арест Пастернака Потом были арестованы Сошки помельче Я имею в Даниэля mm -hmm. Тут, В принципе, за то же самое, за передачу своих рукописей на Запад А потом Это, уж я, по сути, передавал, потом я передавал, потом я передавал уже через 20 лет на Запад свои стихи Вот как раз Бродский, который я опубликовал угу. Меня просто вытеснили из России Я уехал, пришлось уехать пригрозили лагерем То есть шло умягчение Такое режим, это безусловно все это время Пастернак же был в 50-е годы В то время совершить такой поступок Это, э, конечно, просто головокружительная Опрометчивость, храбрость Уж я не знаю как это назвать? Но до сих пор, когда я думаю об этом, у меня кружится голова. Ну уж Запад потом подхватил, видите, сейчас опубликованы все эти э, материалы, как этот, как максимально на Западе как была разработка советской вся... пропаганды. Да-да-да, и, для... и Нобелевская премия, конечно, была отчасти инспирирована, хотя он ее заслуживал безусловно. О чем тут говорить?
1: Между прочим, второй, да. После Бунина. После Бунина. После Бунина, да, Бунина да, да, он после был Бунина... вторым,
2: но Бунин был эмигрантом, а он был первый, как бы советский. Как бы советский. Писатель, да, который получил Шелоков уже получил позднее, потом. Позвольте а, процитировать.
1: Эпиграмму, которую Сергей Михалков э, О, ля -ля. Э, на, на, написал э, для понимания того, до, до, до какой степени доходила да, эта травля. «Антисоветскую заморскую отраву варил на кухне наш открытый враг. По новому рецепту, как приправу, был поварам предложен пастернак». Весь наш народ плюет на это блюдо, уже по запаху мы знаем, что откуда. До, 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 до какой степени вот это вот травля вот на, на бытовом уровне доходило? Вот да, просто... В лицо плевали прям открыто. Да просто бесовщина
2: да. Ведь этот семичастный глава тогдашнего КГБ свинил, сравнил его со свиньей публично, с трибуной. Ну, понимаете, в лицо плевали, где особенно плешь, Он сидел у себя на даче и не вылезал, в общем-то Но постоянно дежурила машина Постоянно оказывалось, конечно, какое-то давление В общем, это свело его в могилу Костернак, конечно... Был не готов. Ник такой... Он был любимцем всегда, в принципе-то. Был любимцем и к этому привык. От
1: этого драмы, этого гонения вот, и сильнее, И вдруг от этого
2: сильнее, да. Это и драматичнее все. И вдруг все это на него свалилось. Такое шельмование, действительно. Слежка. это сказать, даже предложение уехать. В общем, из него... Выудили же отказ от Нобелевской премии Просто выжили, так сказать И надо было или уезжать, или получать Потом Солженицын пенял за это Пастернаку Что он не выдержал и отказался от Нобелевской премии Но не будем сравнивать эти разные судьбы Все-таки Солженицын Конечно. был зэк А это был, так сказать, переделкинский небожитель Так что, что тут говорить, Это пенять Это бессмысленно и ни к чему но, конечно, этот, в конце концов, по жизни, так сказать, этот поступок передачи романа на Запад стала, стал поступком самоубийственным для него. Он вообще был рассчитан надолго. Он бы прожил лет на 10 дольше, если бы началась вся эта заваруха, которая, смертельная болезнь, конечно, была обусловлена вот этими... Чисто психологическим, постоянным психологическим давлением на него.
1: Он э, человеком был набожным? Вообще, в принципе? Он был и, вообще... Или, или, или к концу хотя, жизни? Хотя
2: нет, пришел. нет, нет. Хотя он э, от, из семьи отчасти еврейской, но он с самого детства, с раннего детства был человеком воцерковленным. Потом в 20-е годы был какой-то отход, как у многих. И у всех, когда церковь как-то вымывалась из жизни, но все равно он знал превосходный Евангелие, знал псалмы. У него нянечка была, как у многих русских литераторов верующая, которая с детства его всему этому учила. И не случайно именно Пастернак, этот еврей, автор самых гениальных евангельских стихов на русском языке. Совершенно бесподобных, которые и опубликованный в приложении к роману «Доктор Живаго» является частью этого романа. Так что, конечно, он был человек православный по жизни, так скажем.
1: За эту беседу я благодарю вас сердечно Юрий Кублановский у нас в гостях Был поэт, публицист и критик и искусствовед И заканчивая наш эфир Мне бы очень хотелось, чтобы После нашего разговора прозвучал прозвучало Роман «Свеча горела» Одно из самых известных произведений музыкальных На стихи Бориса Леонидовича Спасибо еще раз большое вам Добавлю, что эти разговор. стихи
2: тоже из романа «Доктор Живаго»
1: Конечно, спасибо
3: по всей земле Во все пределы Свеча горела на столе, свеча горела, как летом роем машкара летит на плана Слетались хлопья со двора, как он на раме Метель лепила на стекле кружки и стрелы Свеча горела на столе, свеча горела На озаренный потолок ложились тени Шмачка со стуком на пол И воск слезами с ночника на платье капал И все терялось в нежной мгле седой белой Свеча горела на столе, свеча